0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die heute doch etwas anders wird, als ähm, wir es uns erhofft haben. Ähm, wir wollten heute eine Folge machen und die letzten Wettkämpfe von Olympia mal ein bisschen Revue passieren lassen. Und dann ist heute das passiert, was passiert ist, ähm, was ziemlich heftig ist. Und äh, ja... Wir wollen das mal so ein bisschen beleuchten, Sonja. Und wir haben wirklich einen ganz, ganz besonderen Gast dabei. Und wir freuen uns so sehr, dass er das spontan geklappt hat. Nämlich Matze Bielek ist dabei.
1: Ja, es ist mir eine ganz große Ehre. Vielen Dank, dass ihr in euren äh, weiblichen Kreis grundsätzlich auch jetzt eine Männerstimme mit reinlasst. Danke für die Gleichberechtigung an der Stelle. Wir
0: können das. Das ist mir eine große Ehre und auch
1: ein großer Spaß. Sehr
0: gerne. Ja, schön. Das freut uns sehr. Und ähm, ja, wir haben uns über Twitter schon sehr viel darüber unterhalten. Und du bist nämlich auch, Matze, ähm, mit dafür verantwortlich, dass es den Podcast eigentlich gibt, weil du uns nochmal so ein bisschen den Stoß damals gegeben hast und gesagt hast, los, macht. <lacht> und dafür wollen wir uns auch nochmal sehr bedanken, weil ähm, dein Zuspruch hat, glaube ich, nochmal einiges ähm, an, ja, wie soll man sagen, noch mal einiges dazu beigetragen, dass wir, dass wir dann doch angefangen haben und uns jetzt schon ein Jahr gibt.
1: Das ist natürlich Richtig. erst recht eine große Ehre für mich, aber das war Nein. damals schon so. Ich habe euch ja als äh, fachkundige Fans äh, im Netz kennengelernt und auch äh, wertgeschätzt. Ähm und von daher war die Idee aus meiner Sicht von Anfang an die richtige, ähm, dass Fans sich da auch äh, noch mehr austauschen und vernetzen und über das sprechen, was uns alle in unserer freien Zeit so positiv emotionalisiert. Nicht immer positiv wie heute, aber grundsätzlich ja, posit positiv emotionalisiert. Äh, nee, und äh, Ab und zu höre ich ja auch rein ähm, und gefällt mir gut, weil es einfach äh, von Fans für Fans ist und dafür ist der Sport letztendlich auch da.
2: Schön. <lacht> Danke. Vielen Dank. Ja, Sonja. Die, heute waren die Emotionen leider nicht ganz so positiv. Heute haben wir etwas erlebt, das äh, haben wir nicht gedacht, dass wir sowas nochmal mitbekommen müssen. Ja. Ähm, eigentlich ja ein positives, oder die Aufmachung hätte ja wirklich sehr, sehr positiv sein können. Wir haben den ersten Mixed-Wettkampf der Olympiageschichte, ähm, der heute stattgefunden hat. Ja. Ähm, der sich zu einem wahrhaften Desaster entwickelt hat und ähm, das Skispringen gerade wirklich in einem äußerst schlechten Licht dastehen lässt. Ja, ja. <lacht> was soll man jetzt dazu sagen? Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Also wer es jetzt vielleicht noch nicht so ganz genau mitbekommen hat, es ging darum, dass ähm, es fünf Athletinnen aus namhaften ähm, Nationen erwischt hat, die alle aufgrund ihres Anzugs disqualifiziert wurden. Für alle Beteiligten mehr oder weniger aus heiterem Himmel. Ja. Das hat natürlich einen Aufschrei gegeben insgesamt, weil sich keiner so richtig erklären konnte, woran das jetzt auf einmal liegt. Damit hat sich das, das, das gesamte Ergebnis natürlich komplett vermischt Ganz vorneweg sollten wir aber sagen, damit da gar keine Diskussion in irgendeiner Form aufkommt. Die Goldmedaille hat das slowenische Team gewonnen und das slowenische Team hat absolut berechtigterweise diese Goldmedaille gewonnen. Ja. Ähm, das ist meiner Meinung nach, das wissen unsere Hörer inzwischen, die beste Mannschaft, <lacht> die es äh, derzeit gibt. Slowenien hat eine ein, ein wunderbare ähm, Skisprunggeschichte über viele Jahrzehnte sich ganz toll aufgebaut und haben auf jeden Fall berechtigterweise diese Medaille gewonnen nach Hause geholt, das ja. hätten sie so oder so getan genau. denke ich ja. ähm, bis zum Schluss habe ich ehrlich gesagt gezittert nicht, dass es auch noch einen Slowenin erwischt <lacht> aber alles was danach passiert ist oder dahinter passiert ist, äh, sucht seinesgleichen ne? Ja. ja,
1: perfekt zusammengefasst, glaube ich. Ähm, ich würde vielleicht mit einer genau. kleinen These reingehen, äh, weil du hast ganz am Anfang gesagt, äh, wir haben alle nicht geglaubt, dass wir äh, sowas nochmal erleben. Ich, ich sage jetzt mal etwas überspitzt, ich habe sogar gehofft, dass wir das grundsätzlich, was heute passiert ist, mal erleben. Dass mal bei der Materialkontrolle konsequent, und zwar bis ins letzte Detail offensichtlich, ähm, durchgegriffen wird. Der eigentliche Skandal und der eigentliche Wahnsinn ist eigentlich, dass es gerade bei dieser Olympia-Entscheidung dann passiert und durchgezogen wird. Weil das zeigt ja eigentlich den, wie soll ich sagen, fehlenden Weitblick von den Verantwortlichen und ähm, das ist einer Bedeutung eines solchen olympischen Wettkampfes absolut nicht würdig. Ähm, jetzt mal weg von den Deutschen, dass uns nicht wieder jemand vorwirft, wir, wir jammern nur, weil die Deutschen vielleicht keine Medaille gewonnen haben. Mir geht es jetzt unter anderem mal hauptsächlich auch um, um die Japaner.
2: Ähm, ja. Ja. Und die
1: Japanerinnen, ähm, Olympiasieger bist du für dein ganzes Leben. Ähm, ob du eine olympische Medaille gewinnst, hat äh, so eine nachhaltige Auswirkung auf dein berufliches Leben, auf mögliche Einkünfte äh, später nach der aktiven Karriere. Ähm, deswegen ist dieser Moment bei Olympia, und jetzt kriege ich fast Gänsehaut, wenn ich es ausspreche, für, ja. für, für, für Sportler so groß. Und gerade deswegen äh, sage ich, nicht nur bei diesem Wettkampf, sondern wir können gleich auch gerne noch über die Einzelentscheidung bei den Damen sprechen, äh, sind die Verantwortlichen in solchen Momenten erst recht gefordert, äh, immer das größtmögliche und nötige Fingerspitzengefühl an den Tag zu legen, um einem solchen Moment gerecht zu werden. Und das ist heute nicht passiert. Und das ist eigentlich das Unglaubliche. Für den Sport an sich kann das heute sogar langfristig, eine positive Wirkung haben. Das ist das, was mir vielleicht mhm. so nach dem ganzen Ärger, nachdem sich die ersten Emotionen ein bisschen gelegt haben, ähm, auch irgendwo Mut macht. Aber ich werde nie verstehen können und, und, und immer noch die Hände beim Kopf zusammenschlagen, dass das gerade heute so passiert. Und vor allem, und das wird euch vor allem stören, ähm, zum Leidtragen der weiblichen Athleten und Athletinnen. Sie ähm, ja. haben zwei Entscheidungen äh, bei Olympia, wo sie überhaupt, das ist eh schon mindestens eine zu wenig, wo sie ja. Medaillen gewinnen können. Und bei allen beiden Entscheidungen, wenn ich jetzt nochmal den Einzelwettbewerb so ein bisschen mit reinnehme, ähm, hat mir komplett das Fingerspitzengefühl gefehlt ähm, für den Moment. Äh, bei der Einzelentscheidung hat es natürlich hat's auch Katharina Althaus getroffen. Ähm, Heute, das hat aber wirklich den Vogel abgeschossen. Also das, ist, das war so eine Mischung aus Sprachlosigkeit und ich hätte am liebsten in den Fernseher gebissen, was da gerade passiert. Ja. Ich konnte es ja. nicht glauben. Ich habe ja. parallel geguckt, äh, irgendwie den ARD-Stream mit meinem alten Freund Hannawald und natürlich meine äh, geherzten Kollegen von Eurosport. Ich fand, Werner Schuster habe ich noch in so also noch nie erlebt. Ich fand, er hat es überragend kommentiert und, und versucht einzuordnen. Ähm, aber auch Hanni und Tom Bartels, muss man an der Stelle sagen, ähm, waren dann teilweise schon ungewohnt deutlich, was aber auch extrem wichtig war in ja. dem Moment. Also ich glaube, das ist das, wo wir, habe ich ein bisschen zu viel geredet, sorry, ich will euch nicht so viel Redezeit wegnehmen.
0: <lacht> Alles gut. Aber ich glaube, das ist das,
1: worüber wir diskutieren müssen. Das haben wir uns so Moment erwünscht, eigentlich mal, um, um, um einen Wendepunkt irgendwann mal in der Materialkontrolle zu bekommen. Wo wir aber nie auf eine Antwort kommen, da können wir ewig diskutieren, ist, warum heute? Also warum ja. heute? Es gibt keinen Grund. Aus meiner Sicht. Nee. Also nee. Mit, mit einem Vorlauf, jetzt müssen wir es differenzieren wieder, deswegen habe ich es auch gerade gesagt, zwischen Frauen und Männern. Jetzt, jetzt verfolgt ihr das Frauenskispringen wahrscheinlich noch intensiver als ich, gebe ich zu. Äh, bei den Männern hatte ich in der Saison das Gefühl, ähm, ihnen war klar, dass mit äh, Mika ein neuer Wind in der äh, Kontrollbox weht. Ähm, dass mhm. die Ära Sepp katze einfach beendet ist. Und damit kann ich dann absolut leben. Ich glaube, Mike hat von Anfang an versucht klarzumachen, es ist mir egal, wie du heißt, es ist mir egal, äh, wie wichtig dieser Wettkampf ist, es ist mir egal, ob du heute gewinnen kannst und wie du stehst. Wenn dein Material nicht in Ordnung ist, wirst du von und ich finde es raus, wirst du von mir disqualifiziert. Das ist eigentlich ja. das, was sich der, der Fan, der Fan ist, wenn, äh, will, wünscht. Die Männer wussten das. Ich glaube aber die Frauen nicht, weil sonst, sonst wäre ja. diese, diese, diese Quantität an Disqualifizierungen bei den Nationen heute nicht eingetreten. Jetzt dürft ihr etwas was sagen, sorry.
0: <lacht> nee, das Ding ist einfach, dass ähm, man kann ja gerne die, die Regeln anpassen. Sind wir alle dafür, dass es fair ist und so weiter. Aber wie du auch schon sagst, muss das genau bei einer, einer olympischen Entscheidung sein, die über alles letztendlich entscheidet. Und die Frauen haben keine weitere, keine weitere Chance, nochmal ihr können zu zeigen, was schon, wie du auch gesagt hast, schlimm genug ist, dass sie nicht nochmal auf der Großschanze nochmal antreten können. Muss das genau heute sein? Wenn die das ab nächster Saison machen, von mir aus, bin ich voll dabei. Also äh, habe ich wirklich, finde ich gut. Aber nicht heute. Und ähm, diesen Sport, also gerade auch das bringen was sowieso schon immer im Schatten der Männer steht so dastehen lässt. Weil jetzt hängt es halt, wenn, wenn das jetzt andere Leute sehen, es hängt halt an den Frauen. Die Frauen wurden disqualifiziert. Also sind die Frauen sozusagen diejenigen, die da halt die, die Chancen für die komplette Mannschaft, ich nenne es jetzt mal, versaut haben.
1: Wäre ich Aber jetzt ein bisschen vorsichtiger, ich glaube, ich würde jetzt da keine Geschlechterdiskussion äh, aufmachen wollen. Ähm, ich glaube, dass die Frauen die Leidtragenden sind hauptsächlich, ähm, weil sie einfach keine Chance mehr haben, jetzt bei Olympia äh, den Tag heute noch irgendwie gut zu machen. Die Männer, haben, die, die Männer haben zumindest theoretisch die Chance. Sie haben noch zwei Wettkämpfe vor sich. Das ist das Problem mhm. für die Frauen. Ich glaube aber nicht, dass das jetzt ähm, eine Aktion oder speziell gegen die Frauen war. Sie sind einfach in Anführungszeichen nur die Leidtragenden. Ähm, das, ich würde das differenzieren. Äh, weil, weil, der, weil der Fehler äh, liegt für mich generell bei der FIS. Und ich glaube jetzt nicht, mhm. dass, dass Sie da intern drüber diskutiert haben, wir wischen den Frauen heute eins aus. Nee.
0: <lacht> So böse sind sie nicht. Heute
1: würde ich ihnen, glaube ich, viel unterstellen. Das würde jetzt, <lacht> glaube ich, heute nicht dazu zählen. Ähm, bitter ist einfach, dass, dass sie die Leidtragenden sind. Das, das ist das, was, ja. was richtig wehtut. Ich glaube, die Frauen würden auch äh, das anders verkraften können, wenn jetzt noch zwei Wettkämpfe im Team und ähm, im, im Einzel auf der Großschanze anstehen würden. Wenn Olympia mit diesem Tag heute für sie nicht äh, komplett vorbei wäre. Hm.
2: Ja, nach einem Einzelwettbewerb, der ja auch schon nur so mittelmäßig lief, weil auch da man den Frauen nicht die Bühne geboten hat, die sie eigentlich gebraucht hätten. Ähm, es hat schon seinen Sinn, warum Regeländerungen oder auch Änderungen am Material ähm, immer zum Sommer hin getestet werden oder eingeführt werden, weil dann haben die Athleten und die Athletinnen eben die Möglichkeit, sich darauf einzustellen, weil wenn du halt mal in einem Sommer Prix disqualifiziert wirst, ist es halt jetzt nicht ganz so dramatisch wie in einem Weltcup, mhm. ähm, weil da meistens halt sehr viel weniger dahinter hängt. Ähm, und deswegen ist es ist halt auch überhaupt nicht nachvollziehbar, warum man da jetzt auf einmal diese große Keule geschwungen hat. Was mich halt auch wundert ist, es ist ja nicht so, als ob die Frauen früher nie kontrolliert worden wären. Es gibt ja eine Kontrolleurin, die dies ja auch erfahren. Die macht das ja auch jetzt auch schon eine Weile. Wie stelle ich mir denn diese Dynamik davor, die sich da heute abgespielt hat? Ja. Wie kann das sein? Also es muss ja, in, also so richtig klar ist es ja derzeit noch nicht. Es ist, alle haben ja noch dieses riesen Fragezeichen über dem Kopf. Was ist denn jetzt eigentlich tatsächlich passiert? Aber in irgendeiner Form muss es ja damit zusammengehangen haben, dass dieser männliche Kontrolleur, der normalerweise für, den, für die Herren zuständig ist, sich jetzt irgendwie auch noch mit bei den Frauen mm. mit zuständig war, zumindest mal, oder federführend zuständig war, oder wie auch immer. Aber wie stelle ich mir denn diese Dynamik vor? Wer ist denn jetzt der, der sagt, ja, das passt oder nein, das passt nicht? Das muss man noch im Vorfeld mal absprechen. Die müssen doch vorher sich mal miteinander ausgetauscht haben. Ja,
1: das ist genau der Punkt. Ich glaube, das bringt es ganz kurz zusammengefasst genau ähm, auf den Punkt. Ähm, dass die, die Marschroute, die seit dieser Saison bei den Männern gilt, durch den neuen Kontrolleur Mika, ähm plötzlich auch für die Frauen gegolten hat. Nur die Frauen sind natürlich mhm. auch äh, eigentlich ihre Materialkontrollen aus dem Weltcup äh, gewohnt, logischerweise. Und ich befürchte, so wie das alles war und auch wie die Reaktionen der Athleten waren, das war nicht gespielt, ähm, waren sie davon alle nee. überrascht. Nee. Ich glaube, hätte es vorher eine knallhart Ansage gegeben intern, vielleicht wird es irgendwann noch jemand behaupten, wissen wir, stand jetzt noch nicht, dass <lacht> äh, jetzt knallhart so kontrolliert wird, dann äh, hätten sicherlich so manche Nationen das nochmal nachgeprüft, weil ich unterstelle auch übrigens keiner Athletin, dass das Absicht war. Und ich glaube, das den Athletinnen, dass das ja, die gleichen Anzüge waren wie im Einzel. Jetzt wissen wir natürlich auch, dass über zwei Tage, das ist Material, das ist beweglich, dass da auch eine Dynamik drin ist, das, das wissen die Athleten besser als wir, ähm, dass der Anzug, der vor zwei Tagen durch die Materialkontrolle ging, im Zweifelsfall zwei Tage später um Millimeter vielleicht über... Das Erlaubte geht und dann eine Disqualifikation rein regeltechnisch äh, auch in Ordnung ist. Und ähm, ich glaube aber, dass diese Ansage, wer ist der Chefkontrolleur, nach welchen Maßstäben wird jetzt wirklich kontrolliert, nicht da war. Und das ist das, was ja eigentlich schon lange im Skispringen fehlt. Und gerade bei einem ersten Mixed, wo, wo beide Lager, die sonst ähm, selbst für sich funktionieren im Weltcup, zusammenfinden, ist so eine Ansage oder so eine Marschroute aus meiner Sicht erst recht wichtig. Äh, zu sagen, liebe Frauen, liebe Männer, ähm, ihr habt die Personen grundsätzlich im Weltcup jedes Wochenende um euch, die ihr kennt. Ähm, heute haben wir einen Mixwettbewerb zum ersten Mal bei den Olympischen Spielen. Ähm, so und so. Ja, hier sind die Leitplanken, ab auf die Schanze. Wobei, jetzt ja. muss man natürlich auch generell sagen, eigentlich muss man die Leitplanken, wenn man es immer schon so gemacht hätte, vorher gar nicht erwähnen, weil... Es ist ja fast nirgendwo einfacher, als im Skispringen Leitplanken zu definieren, weil du plötzlich über Zentimeter, über Maße sprichst, ähm, was du, wenn du es immer detailgetreu und streng kontrollierst, ja immer total transparent und fair machen kannst. Und das würden dann, glaube ich, auch ja, ja. Ja. alle akzeptieren. Nur wenn du über Jahre ähm, da immer irgendwie gewisse individuelle Entscheidungen, gewisse Kulanzen mit einfließen lässt, ähm, dann entsteht dieses Vakuum, wo natürlich Athleten, die an der Spitze sind, die gewinnen wollen, dann ausprobieren müssen, sogar, weil wer dann nicht ausprobiert, mhm. wird, wird automatisch von denen geschlagen, die äh, versuchen, den Schritt drüber zu gehen, um, um dann ganz oben zu stehen. So, und damit bringst du eine Dynamik in Gang. Und das hat man halt mhm. sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen in den letzten Jahren, ich meine, das ist kein Geheimnis, ähm, eben nicht gemacht. Also, ohne jetzt Namen zu nennen, weil ich auch die Athleten und Athletinnen. Ähm, schützen möchte, haben mir Athleten, und jetzt ähm, kann ich auch sagen, es waren keine aus dem DSV-Lager, um das naheliegendste vielleicht auszuschließen, haben die mir dann an den Schanzen auch erzählt mit, ja, mit, mit so ein bisschen Galgenhumor äh, von der letzten Materialkontrolle, wo sie auf die Waage mussten, die Waage aber gar nicht an war. <lacht> Draufgestellt, runtergegangen und Daumen hoch, passt.
2: So mache ich das auch immer. Ja.
1: <lacht> Tatsächlich hilft, psychologisch gar nicht unwichtig. Ähm, so, und und so, solche Situationen, ich glaube, das den Athleten äh, gab es. Ähm, ja. und, und wenn das in der Szene ähm, bekannt ist, ähm, dann entsteht natürlich äh, eben wie dieses angesprochene Vakuum, wo kann ich über eine Schwelle drüber, wo gehe ich vielleicht auch mal Risiko, um den großen Triumph mhm. zu schaffen. Ähm, und da hat man ja schon viele große Entscheidungen auch bei den Männern äh, gehabt. Äh, wenn du dann die Anzüge der Siegerspringer gesehen hast, war jedem unausgesprochen klar, äh, dass bei einer ganz strengen Materialkontrolle, wie Mika sie jetzt offensichtlich macht, ähm, derjenige rausgezogen worden wäre. Und Martin Schmidt hat es vorhin bei Eurosport, habe ich noch mit einem äh, Ohr im Büro verfolgt, äh, ja auch ganz deutlich gesagt, hätte man die Konsequenz von heute bei den großen Entscheidungen der letzten Jahre angewandt, wären einige der Top Ten ähm, dann so nicht auf der Ergebnisliste zu finden heute.
0: Ja, ja vor allem wenn man überlegt, dass ja vor einer nee, vor zwei Wochen ja das letzte Mix-Team in Willingen war. Da hat man ja eigentlich die gleichen Bedingungen gehabt. Da waren ja auch beide Kontrolleure dabei, weil ja auch vorher äh, jeweils ein Einzelspringen in Willingen war. Da hätte man ja dann schon ansetzen können. Wieso war es da normal und jetzt bei Olympia plötzlich anders? Also ich frage mich da auch wieder, was was war da an? Also was ist da? Was war jetzt heute anders als in Willingen? Nur weil es Olympia war?
1: Um es seriös zu beantworten, müsste man da mal wirklich in die Detailrecherche gehen und wirklich mit den Verantwortlichen ja. sprechen. Wo waren die Unterschiede? Sie werden wahrscheinlich <lacht> behaupten, nirgendwo, aber irgendwo müssen sie gewesen ja. sein. Äh, ja. Und ich befürchte, dass man es da einfach so, naja, Weltcup-mäßig halt, halt laufen lassen und im Zweifelsfall mal ein Auge zugedrückt. Ähm, und äh, jetzt eben nicht. Und das war den Athleten nicht bewusst. Und das ist das ist das Unfaire, wo jetzt, wo jetzt äh, diese Aussage natürlich auch gefährlich ist. Ne? Ich bezeichne etwas was als unfair, was eigentlich total fair ist. Jeder wird streng und gleich kontrolliert. Das ist eigentlich das Wahnwitzige an dieser, an dieser Situation. Und meine persönliche Einschätzung ist, diese Situation hat die FIS selber geschaffen über die letzten Jahre. Und deswegen habe ich auch gesagt, heute, sie sind irgendwie zu dem Grab marschiert. Mit dem Grab meine ich jetzt diese, diese ja, traurige Diskussion, dass sie sich über Jahre selbst geschaufelt haben.
2: Genau, das, das Unfaire ist im Grunde genommen, dass man jetzt plötzlich mitten im Spiel anfängt, die, die Regeln zu ändern, ja, ähm, ohne mal jemandem Bescheid ja. zu geben und das eben jetzt dummerweise auf, auf dem Rücken der Frauen austrägt, die, wie wir ja schon festgestellt haben, keine andere Möglichkeit mehr haben, das irgendwie auszubaden ähm, oder wie auch immer noch mal zu kompensieren durch einen anderen Wettbewerb, wenn die Frauen jetzt noch ein... ein einen Wettkampf von der großen Chance hätten und einen eigenen Teamwettkampf, dann sähe die Sache vielleicht auch noch mal anders aus. Das heißt, warum auch immer die nicht stattfinden, ist ja auch noch mal eine Frage für sich. Also wir haben das Jahr 2022, worauf warten wir? Ja, ähm, Ich denke mir halt mhm. einfach für die Athletinnen, es ist doch so ein Druck im Kessel. Du, du hast nur diese zwei Möglichkeiten, du hast nur einen Einzelwettkampf. Ähm, ich will mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, wie es Gerade Katharina Althaus momentan geht, die beim Einzel schon die Angeschmierte war ähm, und jetzt auch in so einer Situation nochmal steckt. Das ist doch furchtbar und ich verstehe halt auch absolut nicht, wie die FIS denken kann, dass das auf so einer großen Weltbühne zu veranstalten, ähm, so eine Farce abzuziehen Davon erholt sich dieser Sport gerade, dass Frauen springen sehr lange nicht, weil die Frauen, ich meine, wir sind ja im Thema drin, wir kennen uns aus, wir wissen vielleicht auch, wie wir Dinge zu bewerten haben, aber jemand von außen, der denkt mhm. doch jetzt, was sind das denn für unprofessionelle Hühner, dass sie da alle jetzt rausgezogen werden, weil sie zu doof sind, ihre, ihr Material im Griff zu haben, das ist wirklich eigentlich absolut verantwortungslos und das muss ja. auch Konsequenzen haben, meiner Meinung nach, auch vielleicht personelle Konsequenzen.
1: Das wird jetzt ja, wirklich stimmt. spannend sein, äh, weil jetzt stehen wir genau an dem Punkt, ähm, wird die FIS daraus positiv hervorgehen langfristig? Wird der Sport sogar gewinnen können, äh, weil mhm. er plötzlich transparenter und ehrlicher mhm. und fairer wird und diese leidigen Diskussionen aufhören? Äh, waren die Materialkontrollen wirklich denn äh, scharf und fair und, und genau? Ähm, oder schafft man es eben nicht und wie du sagst... Ähm, der, der Sport insgesamt und vor allem auch irgendwo die Frauen leiden da langfristig drunter. Die Gefahr besteht. Ähm, jetzt ist die FIS tatsächlich gefordert. Also wenn sie jetzt ja. A gesagt haben und sagen, ab sofort knallhart, egal wer es ist, egal in welchem Wettbewerb, weil größer, höher und wichtiger als Olympia geht es nun mal nicht. Ähm, wenn sie das jetzt durchziehen, kann der Sport und, und auch transparent mit dieser Situation jetzt umgehen. Und vielleicht sogar sagen, naja, im, im Zweifelsfall war es wirklich ein Fehler, ähm, das nicht allen nochmal ausdrücklich klar zu machen, äh, dann, dann kann die FIS auch gewinnen. Nur jetzt sind wir wieder an dem Punkt, wenn ich mir jetzt nur vorstelle, ich wäre FIS-Verantwortlicher und stelle mich hin und sage, gefühlt das, was, was jeder Fan irgendwie denkt und sagt, ja, wir hätten vielleicht wirklich allen Sportlern nochmal klar machen sollen, dass es jetzt wirklich streng ist. Dann gebe ich ja zu, das, was sie nie zugeben würden, sie haben früher nicht streng und ehrlich kontrolliert. Was aber ein unausgesprochenes Geheimnis oder eine ein, ja, das, das, jeder weiß es, jeder spricht es aus, nur nicht öffentlich. Weil der Springer, der es ausspricht, gehört der Katz, sagen wir mal auf gut Deutsch, ähm, ja, der Verantwortliche, ja. ähm, wird sich dann ja keiner auch gegen den Weltverband irgendwie auflehnen. Ähm, so, ja. jetzt, jetzt musst du irgendwie, das ist die Aufgabe der FIS, ja. ohne selber ihr Gesicht zu verlieren, das werden sie selber nicht wollen, schaffen, trotzdem das Positiv in die Zukunft zu bringen. Also wenn er, wenn er das schafft, Sandro Pertile mit seinem Team, dann werde ich vielleicht irgendwann im Jahr bei dem Podcast dabei sein und sagen, Chapeau. Dann hat er grundsätzlich was Positives für den Sport geschafft. Trotzdem wird immer bitter bleiben, das bei Olympia durchgezogen zu haben. Weil, wenn man ganz ehrlich ist, hätten sie... Ähm, ich glaube, dass wir den Moment, den wir heute erlebt haben, äh, dass man sich den hätte raussuchen können, wann man den hat und erleben wird und nutzt. Weil es wird immer oder hat zuletzt immer bei jedem Wettkampf nicht regelkonforme Anzüge gegeben. Auch bei top -Athleten. Manche, sage ich jetzt ganz vorsichtig, vielleicht irgendwo mhm. bewusst, um Risiko zu gehen, weil es wichtig war. Die meisten und viele, glaube ich, grundsätzlich unbewusst, mhm. weil Skispringer, die schätze ich jetzt eher nicht zu den äh, Sportlerinnen und Sportlern ein, die eher auf der betrügerischen Ebene unterwegs waren. Aber wir haben das eingangs ja schon erwähnt, wer nicht versucht, einen gewissen Trend mitzugehen, wird an der Spitze am Ende wegbrechen. So, deswegen bist du ja schon unter Druck, irgendwo zu riskieren. So, Ich hätte mir den Wettkampf also aussuchen können als FIS. Wo haue ich jetzt so dazwischen, dass ich ein Exempel statuiere? Ja. Weil das hat es gebraucht glaube ich, sind wir uns auch alle einig. Ähm, und da, da hätte man viele Möglichkeiten gehabt. Nimm mal meinetwegen die für Schanzenturnier sogar, um größtmögliche Aufmerksamkeit zu erzielen. Nimm eine WM-Entscheidung oder irgendwas. Aber nimm, nimm nicht Olympia, wo die Athletinnen und Athleten vier Jahre Zeit haben äh, oder vier Jahre darauf warten, um deinen äh, Triumph fürs Leben zu erreichen. Manche ja vielleicht sogar nur insgesamt einmal, gerade im Teamwettbewerb, weil du... Das ist ein Einzelsport, aber eine Teammedaille gewinnst du nur, wenn auch der Rest um dich rum funktioniert. Zum Beispiel Japan. Wie oft haben sie denn die Möglichkeit, wirklich äh, ganz vorne mitzuspringen, wie Sarah Takanashi heute? Ähm, ein paar Jahre haben die Frauen so die Unterstützung von der Männerseite äh, vermisst, seit Ryojo äh, top dabei ist. Passt es auch auf der, auf der männlichen Seite bei den Japanern wieder. Und das ist das, was das, das, der eigentliche Irrsinn. Mhm. Das ist bei Olympia passiert. Ich, ihr merkt es, ich kriege noch immer nicht gebacken.
0: Wir können dich voll verstehen, uns geht es genauso. Also ich glaube, das kann man auch ähm, morgen noch nicht fassen, weil es, glaube ich, der, einer der größten, ich nenne es jetzt mal Skandale ist, die das Skispringen jemals miterlebt hat einfach. Also ich glaube, wir sind jetzt, Sonja und ich, wir sind jetzt beide ähm, 20 Jahre auch Skisprungfans und verfolgen viel, aber das haben wir auch noch nie mitbekommen, dass sowas passiert ist und dass es nicht an der an der an ähm, an den Athleten liegt, an der Form der Athleten oder des Können des Athleten letztendlich ist, sondern dass ganz andere Faktoren letztendlich ähm, dazu führen, wie Ergebnisse aussehen. Sei es Wind- und Gate-Regel, sei es die Materialkontrolle, nehmen wir auch noch Corona mit rein, das sind alles Sachen, die die damit reinspielen und die gar nichts mehr mit dem nur im weitesten Sinne, im fernsten Sinne, was mit der Sportart zu tun hat. Und das ist schade, dass solche Sachen dann Ergebnisse letztendlich ähm, ja, ähm, entscheiden, So stark beeinflussen, beeinflussen. Ja. beeinflussen. Und das ist einfach, das ist nicht mein Sport, das ist nicht so mein Sport, wie ich, ihn, wie ich ihn kenne. Und das tut mir echt weh dann in dem Moment, dass man das jetzt so sieht, dass sich das so entwickelt.
1: Ja, bin ich, bin ich voll bei euch. Ich äh, muss jetzt nur dann, weil ich dann gleich noch weg muss, mich dann leider frühzeitig wieder verabschieden. Äh, und mein Handy-Akku habe ich gerade auch gesehen. <lacht> äh, ist, ist nicht mehr der, der Vollste. Also ähm, vielleicht das noch dazu, um dann, vielleicht kann ich euch da die Tür öffnen, zum nächsten Thema zu kommen, zum äh, Einzelwettkampf bei den Frauen. Ähm, ich meine, wir werden grundsätzlich als Skisprung-Fans damit leben müssen, dass immer Faktoren mit reinspielen, äh, wo man sagt, muss das jetzt sein? Ist das fair? Ich meine, das ist bei einer Freiluftsportart so, brauchen wir, glaube ich, nicht ins Detail zu gehen. Ähm, aber wenn der Mensch äh, dann mit dran sitzt und es eigentlich hätte positiv beeinflussen können im Sinne von mehr Fairness, ähm, dann muss der Mensch einfach funktionieren, weil ja. dafür hat man mittlerweile genügend Hilfsmittel, auch seitens der Technik im Skispringen, glaube ich, dass es in vielen Punkten möglich ist. Und da sind wir jetzt bei der Einzelentscheidung bei den Frauen. Klar hat man mir auf Twitter dann auch gleich unterstellt, ich reg mich jetzt nur auf, weil es die Deutsche betrifft. Ähm, muss ich so hinnehmen. Hätte mich aber genauso geärgert, wenn es eine Österreicherin, eine Norwegerin oder äh, eine Kanadierin getroffen hätte, weil es mir persönlich da ums Prinzip ging. Gerade in entscheidenden Situationen an der Ampel einfach das nötige Fingerspitzengefühl zu haben. Natürlich weiß von uns keiner, wir, wir diskutieren jetzt dann im Nachgang des Wettbewerbs, wir wissen, wie es wurde. Keiner weiß, in dem Moment wird der Wind wirklich besser. Das heißt, wir müssen damit leben, wenn der Mann oder die Frau an der Ampel ähm, bei Althaus einfach noch ein bisschen Geduld hat und wartet 30 Sekunden. Es kann sein, dass es trotzdem nicht besser wird und sie bei diesen schlechten Windverhältnissen runter muss. Dann bin ich aber ganz äh, sofort der Meinung zu sagen, ist okay, müssen wir akzeptieren, das ist Freiluftsport. Ähm, aber gerade bei so einem Event, wo ich danach, ich habe ein Flutlicht, ich habe keinen Zeitdruck eigentlich, ist, ist danach kein Training ja. und kein weiterer Wettkampf geplant, dann muss ich diese 30 Sekunden haben. Und ja. in dem Fall wissen wir dann im Nachgang sogar, da ist man immer schlauer, dass es sogar besser geworden wäre. Das macht es nochmal ärgerlicher. Genau. Ähm, und dass man, und das ist ja auch, wenn es jetzt ein Einzelfall wäre, würde ich mich wahrscheinlich auch nicht so ärgern. Aber das hat man ja zuletzt äh, immer wieder mal gehabt in den Wettkämpfen, dass äh, man sich fragt, warum jetzt so aufs Gaspedal drücken. Man wartet vier Jahre auf Olympia und lässt dann an 30 Sekunden Geduld scheitern. Mhm. Ich meine, wir müssten auch die Diskussion aufmachen, aber da bräuchten wir nicht Fachleute dazu. Ähm, sind die Korridore auch sinnvoll gesetzt? Warum lasse ich einen mhm. Korridor zu, der sowohl auf- als auch Rückenwind ja. zulässt? Das, das ist schon mal eine Grundsatzdiskussion. Ja. Da wird man jetzt sicherlich ein paar Fachleute äh, finden, die sagen, das muss funktionieren und das ist alles berechnet. Das wird eine Endlosdiskussion. Mm, ja. ja, warum das aber dann dabei Olympia so ist und warum man dann in dem Moment sich nicht einfach die Zeit nimmt an der Ampel, um am Ende das Argument zu haben, ich habe doch gewartet, was wollt ihr eigentlich? Das genau. verstehe ich nicht. Ja. Das, ja. Da fehlt mir dann das Fingerspitzengefühl und deswegen hat es mir auch für, für Katharina so unfassbar äh, leid getan. Weil, ja. da sind wir jetzt wieder an der Eingangsdiskussion, es ist für sie eine unfassbar tolle Leistung, äh, olympisches Silber wieder, aber es ist für ihr weiteres leben ein gewisser unterschied ob sie silbermedaillengewinnerin ist wenn sie irgendwo mal als rednerin als gast angekündigt wird oder ob man sagt hier kommt die olympiasiegerin von peking ja, ähm, ja das ne, stimmt. Das, das, das hat schon langfristig hat es schon eine auswirkung auf sie und wenn man dann bedenkt in welchem moment es war weil mit dem sprung wäre die zu gold geflogen ja. bei minimal besserem wind also, definitiv ist jetzt auch natürlich äh, eine steile These, weil am Ende wissen wir es nicht und können es nicht belegen, aber das wird ja jeder Experte, der mal gesprungen ist oder Trainer war, ja auch bestätigen.
0: Ja, ja, ja. definitiv. Ich würde
1: ich würd gern mega lange und weiter mit euch weiterfragen. <lacht> und, und wir können das gerne auch mal wiederholen an anderer Stelle, wo es vielleicht über was Positives zu sprechen ja. gibt und wo man sich nicht so aufregen muss. Ähm, ich <lacht> ich, ich wünsche euch weiter viel Spaß. Ähm, danke euch herzlich, dass ich dabei sein durfte. Ähm, wir und werden wir dann die Folge in, in Gänze anhören, in aller Ruhe.
0: Sehr schön. Vielen, vielen Dank, Matze, dass du heute so spontan dabei äh, sein konntest. Es hat uns so gefreut, es war uns eine Ehre, dich als Gast zu haben. Und wir werden dich definitiv nochmal fragen, ob du äh, Gast sein willst. Das wird uns <lacht> sehr, sehr freuen. Genau.
1: Die Zeit nehme ich mir gerne.
0: Dankeschön. Sehr schön. Danke. Bis dann. Bis
1: bald. Ciao. Tschüss. Ciao.
2: Ja, Anna, ähm, wie er schon sagt, ähm, die Einzelentscheidung, ja, wir haben diese Situation natürlich gehabt, er hat natürlich dahingehend recht. Ähm, natürlich hätte es auch sein können, dass sie nicht die Goldmedaille gewinnt, aber dann hätte sie halt selber gewonnen und nicht Gold irgendwie verloren oder zumindest halt immer mit diesem Fragezeichen hinten dran. Genau. Das, das ist halt einfach sehr unglücklich gelaufen. Ähm, für sie, ja... Yeah weil man halt einfach nicht die Zeit sich genommen hat, da zu warten. Das soll aber natürlich in keinster Weise ähm, schmälern, die Leistung von Urja Bogatay, die ja Gold gewonnen hat. Denn die hat heute ja auch in diesem, äh, in diesem legendären ähm, Mixed-Wettkampf bewiesen, dass sie eine hervorragende Skispringerin ist. Und auch sie hätte ja. natürlich vollkommen verdient Gold gewonnen. Und ich denke mir halt auch immer, willst du eine Medaille gewinnen, nur deswegen, weil ein anderer die verloren hat? Oder willst du eine Medaille gewinnen, weil du die Beste bist oder der Beste? Genau. Und es ist halt auch einfach so,
0: man, die, 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 ganzen Sachen, die man gesagt hat an dem Tag, wie jetzt auch Matze gesagt hat, ähm, sich darüber aufgeregt hat, bedeutet nicht, dass man äh, als, als, als Fan ein schlechter Verlierer ist und sagt, oh Gott, sie hätte besser Gold gewonnen ähm, und so weiter, sondern es geht einfach Nein. wieder um dieses, und um dieses Grundprinzip, wieso wird jetzt wieder durch die Wind- und Gate-Regel sowas entschieden. Jetzt mal ganz ja. krass gesagt, ne? also die die Bogatay, die hat das so verdient. Also die Slowenen, das haben wir ja auch schon gesagt und ich muss dir da wirklich beipflichten. Die Slowenen sind diese, auch diese Saison wieder die Nation und und Bogatay und auch Krishna und wie sie alle heißen, sind tolle Athleten. Aber da geht es einfach darum, das war nicht das Nicht-Können, sage ich jetzt mal von Katharina althaus die, dass das entschieden hat, dass sie kein Gold gewinnt, sondern es hat einfach der, die, die, diese, ich drücke jetzt mal auf die Hampel-Entscheidung, hat das letztendlich entschieden. Und das ist einfach, das tut mir für den Sport auch da wieder dahingehend leid, einfach, dass das so ist. Und auch wenn es Katharina Althaus gewesen wäre oder wenn es eine Sarah Takanashi oder wer auch immer gewesen wäre, es wäre einfach nicht fair gewesen. Es ja. ist einfach so. Ähm,
2: zumal halt diese Entscheidung auch, ja, dass ein, ein Wettbewerb abschließt, der meiner Meinung nach ähm, nicht gut war. Nee. So, Das hat sich aber meiner Auffassung nach erst rauskristallisiert oder man konnte es so wirklich erst ähm, einordnen, als dann der Herren-Einzelwettkampf ähm, über die Bühne war. Ja. Denn wir haben einen Wettbewerb, also ich sage das jetzt mal ganz deutlich, dieser Frauenwettbewerb, der, der war einfach stinklangweilig. <lacht> da, der war wirklich, wirklich nicht gut. Ähm, am Schluss war er dann auch spannend und nehmen wir jetzt mal diese Althausgeschichte weg, nehmen wir jetzt mal an, das wäre jetzt alles, wenn technisch, super duper gewesen. Der Schluss war dann schon sehr, sehr spannend, was natürlich auch zeigt, dass die Frauen <lacht> durchaus logischerweise in der Lage sind, tolle Wettkämpfe abzuliefern. Aber im Großen und Ganzen war das ein wirklich langweiliger Wett Wettbewerb. Was halt eben aber auch dem Umstand geschuldet war, dass die Jury ähm, aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht verstehe, den Anlauf so gewählt hat, dass die Frauen überhaupt nicht in der Lage waren, auf vernünftige Weiten zu kommen. Und das hat man eben dann auch gemerkt im Vergleich zu dem Herrenwettbewerb. Also wenn man es jetzt mal rein mit Zahlen und Statistik ähm, definiert, wir mhm. haben bei den Frauen... Also diese Anlage hat einen Hillseis von 106 Metern und einen K-Punkt von 95 Metern. Das ist erstmal so als Größe. Wir haben bei den Frauen sechs, sechs Sprünge, die über 100 Meter gingen. Ja? Mhm. Bei den Männern hatten wir 21 Sprünge, die über 100 Meter gingen. Heftig. Wir hatten bei den Frauen 40 Sprünge, die unter 90 Metern gelandet sind. Bei den Herren waren es vier Vier. So, jetzt würde natürlich jeder denken, ja, die Frauen sind halt nicht so gut. Nee, nee, so Nein. einfach ist das nicht. Man hat nämlich die Frauen vom gleichen Startgeld losgeschickt, wie man am Ende die Herren losgeschickt hat. Da hat sich zwar dann, nachdem sie gemerkt haben, uiuiui, da geht aber am Anfang ganz schön alles ab, hat man dann die, die, das Startgeld weiter runtergesetzt. Aber im Großen und Ganzen betrachtet sind die Frauen im Grunde von den gleichen Anlauflängen losgefahren, wie es bei den Herren der Fall war. Ja, das ist doch klar, dass sie nicht auf die gleichen Weiten kommen können. Das ist einfach Physik. Das hat nichts mit Geschlecht zu tun. Das hat nichts damit zu tun, ob du jetzt gut oder schlecht bist, sondern das ist einfach, wenn du einfach kleiner und leichter bist, dann brauchst du halt mehr Anlauf, um auf eine Geschwindigkeit zu kommen, die auch eine Weite zulässt. Das hat die FIS nicht getan. Frage ich mich, warum? Warum okay. ist das so? Warum hat man nicht gesagt, okay, die haben es doch bei den Männern auch hingekriegt, mhm. dass dass sie die, den Anlauf so gewählt haben, dass sie alle die Möglichkeit hatten, schön weit zu fliegen und sich gut zu präsentieren. Bei den Frauen war das nicht der Fall. Und ja. wenn man das jetzt aus heutiger Sicht betrachtet, nach dem Mixed-Wettbewerb, waren das wirklich aus Frauensicht absolut uncoole olympische Spiele. die ja. da, da kann man wirklich fast gar nichts Positives mehr dran finden, außer ja. dass Katharina Althaus doch noch mit äh, mit Silber davon gekommen ist, dass sich keiner verletzt hat und niemand Corona gekriegt hat. Das ist aber auch das einzige Positive da dran. Ja,
0: ja. Wir, was wir ja auch schon gesagt haben, dass die nicht noch mal die Möglichkeit jetzt bekommen. Das ist ja schon das Schlimme. Das, da müssen ja. wir ja schon wieder eine Kunstsatzdiskussion anfangen. Wieso sind wir im Jahr 2020 und die Frauen dürfen nur auf der Kleinschanze springen und auch nur ein äh, Einzel und ach, dann kriegen sie halt noch mixed, weil da sind ja die Männer dabei und bla 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 und so weiter. Ähm, Wieso kriegen die erstens mal nicht eine, eine Großschanze noch, einen Großschanzenwettbewerb, um das halt einfach nochmal zu kompensieren? Damit ja. müsste man dann schon anfangen. Und dann noch die Frage: Es wird immer getönt von vielen, ähm, von vielen, Leuten. Ja, die Frauen kriegen ja so und so viel Gates mehr Anlauf, fünf Gates mehr Anlauf. War ja jetzt dieses Mal nicht so. Es war ein Gate In dazwischen. Den Genau. In dem Einzel waren ein Gate dazwischen. Die Frauen sind von 14 und 15 gestartet, die Männer von 12 und 13. Das ist nichts. Das ist, das ist wirklich.
2: Also, wieso? Da die man. Teilweise, die Männer sind teilweise sogar höher noch gestartet. Und wenn man sich anschaut, ähm, wenn ich mir angucke, die ausgeschiedenen Frauen sind jetzt nicht so viele, weil insgesamt nicht so viele am Start waren. Aber da hatten wir ähm, die meisten. Sind, also alle ausgeschiedenen Frauen sind von Startgate 13 losgefahren. Bei den Männern sind einige von 12 die meisten von 13 oder 14. Von 14 Und wir hatten halt auch Herren, die tatsächlich auch ähm, ja, aus Startgate 14 losgefahren sind. Und da frage ich mich doch, wenn ich das bei den Frauen mache, kann ich das bei den Männern nicht auch machen. Mhm. Im heutigen Mixed-Wettbewerb hatten wir im Schnitt vier vier Gates dazwischen, zwischen den Herren und den Damen. Und das ist auch ein angemessener Abstand, weil, wie genau. gesagt, Physik, dies, das, kannst du nicht ändern. so d Das verstehe ich nicht. Ich verstehe nicht, warum ich, das hat man doch gesehen, man sieht das doch auch nach wenigen Springerinnen, dass das nicht funktioniert, dass das zu kurz ist, dass die auf keine Weite kommen. Aber mhm. diese, dieser Gedanke, der offensichtlich, also ich kann mir das nicht anders erklären, der anscheinend bei den Verantwortlichen immer noch im Kopf ist, ja, jetzt sind ja nur die Frauen, ist ja klar, dass sie nicht weit springen. Dass sie gar nicht auf die Idee kommen, dass das vielleicht, wenn lauter Männer viel zu kurz springen und alle bei 80 Meter runterkommen, sagt doch auch jeder, ja, müssen wir müssen doch Anlauf verlängern, mhm. dass das bei den Frauen vielleicht auch schlicht und ergreifend die Ursache sein könnte. Anscheinend kommt da gar keiner drauf. Und das ist das, was mich daran so ärgert. Ja, und das Ding ist halt auch einfach, ähm, die.
0: ich glaube, die haben generell einfach ein Problem, den Anlauf wieder zu verlängern. Das ist zum Beispiel auch sowas. Ja. Die gehen, die, 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 die die geben die geben fest so, die legen jetzt fest, ähm, die springen jetzt von Gate 14. Dann merken sie, oh, die springen ja alle weit. Dann lassen sie da zuerst mal noch, keine Ahnung, wie viele Springer springen, weit springen bis sonst wohin und dann sagen sie irgendwann, ach nee, komm, wir gehen mal auf 13 noch mal runter. So, dann ändert sich der, der, der Wind wieder. Es geht wieder auf Rückenwind. Und es ist fast noch nie passiert, dass sie das nochmal, dass sie einfach nochmal hochgegangen sind, um wirklich jedem einen fairen Wettkampf zu bieten. Und das ist auch so was. Egal ob bei Frauen oder bei Männern. Wieso kann man das nicht einfach nochmal sagen, okay, wir haben jetzt echt wieder krassen Rückenwind. In Gate 13 ist das wirklich nicht so gut. Komm, wir gehen wieder hoch auf 14. Das, das sieht man ja, das machen die nie. Und auch bei den Frauen, nicht. die springen dann nicht so weit. Und anstatt dann mal zu sagen, ach komm, wir geben denen einfach noch mal einen Gate mehr, gehen auf 15, 16, nö, das lassen sie dann so. Wo ist das Problem? Dafür ist doch diese Gate-Regel auch da.
2: Ja, wenn genau, wenn man es schon anfängt. Ich meine, ich bin nicht der größte Fan von dieser Regel. Ähm, genau um solche komischen, weil ich immer denke, wenn ich Vergleichbarkeit schaffen will, muss ich sie alle vom gleichen Gate springen lassen. Okay, gut, Wind kann sich verändern. Alles klar, also ich sehe natürlich den. Wir haben darüber ja auch schon mal eine, eine Folge gemacht. Mhm. Ähm, sehe die Vorteile, sehe allerdings auch die Nachteile. Aber ja, es ist halt dieses Hin- und Her-Hoppen. Das haben sie ja bei den Herren am Ende. Ist es ja dann noch so, dass sich das über mehrere Gates gezogen hat. Ähm, aber wie du schon sagst, nach oben ist eher mal. Ähm, dass man sagt, ja, nie. nach unten geht das dann schon mal schneller, aber gut, okay, da ist dann halt auch die Gefahr, ne? Du willst ja nicht, dass irgendeiner dann da sich verletzt. Das wollen wir natürlich auch nicht. Ähm, aber ja, also wie gesagt, ich kann es nicht nachvollziehen, dass, dass man bei den Frauen dann nicht auf die Idee kommt, zu sagen, komm, jetzt, wir haben offensichtlich uns im Gate vertan. Ganz mhm. einfach. Und, genau. wir, und dann lässt man sie auf. Das, das kann doch nicht sein, dass bei offiziellen internationalen Wettbewerben, die auf einer Weltbühne stattfinden, Frauen bei 75 Meter rumkrebsen. Was mhm. ist das denn? Wir sind doch nicht im fis
0: -Cup. Ja, und vor allem, das macht halt den Sport letztendlich nicht so ähm, sympathisch, sage ich jetzt mal, wie bei den Männern. Man ist ja, als ja. Fan will man weiten sehen, man will sehen, wie weit ich springen, ja. egal ob das jetzt eine kleine Chance ist oder eine große Chance, man will die weit springen sehen. Ne? Und dann ist man ja. froh, wenn sie zu Hill oder K-Punkt und so weiter springen. Da freut man sich ja schon. Wenn die aber schon fast bei der Halb, bei der Hälfte von der Chance runterkommen, ja, da denkt man auch so, ja, okay. Hm.
2: Ja. Nicht so attraktiv. Ich mein, es gibt natürlich auch, ähm, natürlich logischerweise auch Frauen, die sind nicht so weit, dass sie selbst mit da kann sie noch zehn Gates anlaufen, da wäre auch kein wahnsinnig Dollar Sprung bei rausgekommen. Aber das betrifft halt auch nicht alle, sondern es gibt genau. halt durchaus welche, die halt auch einfach deutlich weitergekommen wären, wenn man ihnen halt die ganzen gleichen Bedingungen gegeben hätte. Und der Wind, nur um das nochmal mit einzubeziehen in die ganze mhm. Debatte der war jetzt bei den Frauen auch nicht so gravierend anders, als es bei den Herren war. Also wir reden hier nicht davon, dass da plötzlich über Nacht irgendwie, ein, keine Ahnung, sich das so sehr geändert hat. Ne? Sondern das sind schon annähernd gleiche, gleiche Bedingungen. Also ich weiß es nicht. Die FIS hat sich wirklich keinen Gefallen getan mit diesem Auftritt. Ähm, nee. Also das wird eine Weile dauern, bis das irgendwie gesagt ist wie man damit jetzt umgehen soll, ne?
0: Ja, also ich bin auch gespannt, was die Konsequenzen letztendlich sind und ob Konsequenzen gezogen werden. Das hatten wir jetzt auch in dem Teil mit äh, Matze, hatten wir das ja auch. Wir, hoff, wir können nur hoffen, dass da ein Umdenken stattfindet, weil, ähm, und ja, wie soll ich sagen, also das geb, die Chance gebe ich ihnen auch noch. Aber die Hoffnung, dass es so ist, weil wir schon oft gesehen haben, was so abgeht, ähm, die ist schwindend gering einfach, weil ja, die Verantwortlichen, ihr wisst, <lacht> die FIS kommt nie bei uns gut weg. und ähm, Aber man muss halt auch so fair sein, denen die Chance zu geben. Aber ob sie das so nutzen, ist eine andere
2: Frage. Also es, es hat ja schon jetzt der ersten O-Ton der FIS gegeben. Äh, Shika Yoshida, die also die Renndirektorin der Frauen, ja, also was bei den Herren Sandro ist, ist, bei den Frauen Shika Yoshida, ähm, die hat man vor die Kamera gestellt. Ähm, warum ausgerechnet heute, weiß ich jetzt auch nicht, also jedenfalls äh, hat sie dann so ein bisschen das darauf gemünzt, ja die, die Athletinnen haben ja neue Anzüge bekommen, äh, wegen, Olymp, wegen den Olympischen Spielen, weil die ja besondere Anzüge brauchen, ne? kein Sponsoring drauf, pipapo, und das könnte ja sein, dass diese Anzüge das Problem waren und dass die halt nicht richtig geschneidert waren, wie auch immer die Herren mhm. haben aber auch neue Anzüge bekommen ja. ähm, dann müsste das ja auch da auftreten. Gut, wir hatten einen im Herren, ähm, muss man fairerweise dazu erwähnen, Halwegner Granrud ist auch disqualifiziert von bei den Männern wegen des Anzugs. Ähm, aber was ich mich auch einer. frage, ja genau, einer. Was ich mich auch frage ist, hat man denn was, hat, was haben die denn gedacht, was heute passiert? Selbst wenn die jetzt gedacht haben, okay, wir machen heute, heute ziehen wir das jetzt mal voll knallhart durch mit dem Reglement. Die müssen, es muss doch klar gewesen sein, dass das Haupt, hauptsächlich, also quasi nur, wie sich ja jetzt rausgestellt hat, Frauen betrifft. Ähm, haben die wirklich gedacht, okay, da, da gibt es eine Parität, es wird Frauen treffen und es wird Männer treffen? Ist ihm nicht irgendwann zwischendurch mal gedämmert, Scheiße, wir haben jetzt hier irgendwie eine Situation geschaffen, die dazu führt, dass nur Frauen disqualifiziert werden? Ähm, oh, jetzt habe ich Scheiße gesagt, Entschuldigung. Naja, also jedenfalls Mist. <lacht> ähm, <lacht> Oder wie stelle ich mir das denn vor? Also das ist halt auch sowas, was ich völlig absurd finde. Das muss doch mal irgendjemand... War das dann eine Situation, die man nicht mehr bremsen konnte, weil man so weit fortgeschritten war, zu sagen, ja, jetzt müssen wir es auch bis zum Ende durchziehen, die Situation. Also das war ein dermaßener Griff ins Klo.
0: Ja, ja, definitiv. Wenn man vor allem, in dem ersten Durchgang sind ja zuerst Sarah dann äh, Iraschko stolz und dann Althaus disqualifiziert worden. Dann war Pause. Da wurde ja auch noch viel geredet und viel gemacht und getan ja. und so weiter. Und da dachte ich dann so, so, das ist jetzt abgehakt. Das ist jetzt. Ja, jetzt kannst das du ist eigentlich jetzt ja keine mehr erwischen, ne? Genau. Dann, dann disqualifizieren die wirklich noch im zweiten Durchgang beide Norwegerinnen, wo ich mir denke, ey, das da gibt es doch jetzt nicht. Habt ihr jetzt nicht daraus gelernt? Müsst, macht ihr jetzt einfach so ungehemmt weiter? Da müssen doch so viele Leute vor deren Container gestanden haben und da mal so richtig losgelegt haben, dass sie sich dann noch trauen, die beiden Norwegerinnen auch noch zu disqualifizieren. Da, das war für mich mindblowing. Da dachte ich, wow, also ihr schreckt vor nichts zurück.
2: Vor allen Dingen, was ich halt te schon technisch nicht verstehe, ist, die Norwegerinnen sind doch vorher auch gesprungen. Ja. Hätte ich die nicht schon in Runde 1 rausziehen können? Wie viel tatsächlich kann sich denn ein Anzug... Das ist jetzt eine Frage, die ich in den Raum stelle, weil ich die Antwort darauf nicht kenne. Wie viel kann sich denn ein Anzug innerhalb von einem Durchgang sozusagen verändern, dass er im ersten Durchgang okay ist und im zweiten Durchgang nicht mehr okay ist? Ich meine, wenn ich davon rede, dass wir Material haben, was unveränderlich ist, Ski, der ist so mhm. lang und der ist im zweiten Durchgang auch so lang. Punkt. Da tut sich nichts. Aber wenn ich Stoff habe der sich verändert, dann muss ich halt, also so sehe ich das jedenfalls, einen gewissen Spiel auch zulassen, weil dass das plötzlich kalt wird oder es anfängt zu regnen oder weiß du guck mal, da kann ja was soll der Athlet machen, ja, ja. oder die ja. Athletin, kann ja nichts dagegen tun dann in dem Moment, dass das Material sich geringfügig verändert und ob das wirklich sich dann so dramatisch auswirkt, jo, ein Zentimeter, weiß ich
0: jetzt auch
2: nicht, ne? also ein Zentimeter schon, aber Lass das mal Ach. weiß was drei Millimeter sein. Sind jetzt ja. wirklich drei Millimeter ausschlaggebend dafür, dass das jetzt alles dann so ist, wie es ist? Weiß ich nicht. Weiß ich nee. nicht. tatsächlich nicht. Kann ich mir aber halt schwierig nur vorstellen. Ne?
0: Man hätte letztendlich auch sagen können, okay, man macht die Pause ein bisschen länger und äh, lässt alle Frauen das halt noch mal prüfen. Man, man sagt so, Leute, ähm, es ist jetzt so und so. Das ist jetzt das Ding, das ist jetzt die Regel. Bitte kontrolliert alle noch mal euren Anzug. Wie auch immer. ne? Man hätte zwar fast nichts mehr machen können, aber man wäre offen damit umgegangen. Und man hätte offen kommuniziert, passt auf, die Regel hat sich geändert. So und so. Aber dann einfach nichts zu sagen und die Leute nochmal springen zu lassen. Und dann sind plötzlich doch wieder Anzüge falsch. Hä? Hallo.
2: Ja, also innerhalb der Pause hätte sich wahrscheinlich nichts mehr ändern können, was ich mir vorstelle, was man vielleicht hätte tun können, zu sagen einfach wirklich mal einen Stopp zu setzen und zu sagen, ja. Moment mal, hier läuft irgendwas wirklich gravierend falsch und wenn das die ganze Welt sieht, dann sehen die das doch da auch. Ähm, wir müssen hier jetzt mal einen Punkt setzen, weil hier hm. ist irgendwas läuft hier gravierend falsch. Das hat ja auch nichts mehr mit Sportlichkeit zu tun, ganz ehrlich. Ja. Ja. Ähm, wir, wir cutten diesen Wettkampf jetzt mal. Das ist natürlich, wäre ein nie dagewesener Prozess, aber das da ist ja auch ein nie dagewesener <lacht> genau. Prozess. Ähm, und wir gucken, ob wir den vielleicht morgen oder weiß der ja, Kuckuck wann nachholen oder einfach vielleicht später am Tag nochmal ansetzen. Mhm. Um den Mädels nochmal, in dem Fall hat es ja nur Frauen betroffen, mal die Chance, zwei, drei Stunden lang zu geben, dann nochmal anzusetzen und dann mit, mit regelkonformerem Material nochmal anzutreten, weil so ist ja jetzt wirklich, das hat ja jetzt, das bringt ja auch das hat jetzt gar keinem irgendwas gebracht. Wir mhm. haben jetzt die Slowenen, wie gesagt, auf Gold, alles cool, ja. Voll verdient, gar keine Frage. Ja. Wir haben Ru also Russland, die ja auch nicht Russland heißen dürfen, sondern irgendwie, weiß ich nicht, russisches
1: Fördernation. Förder irgendwie.
2: Ja, ja. Ähm, die haben jetzt Silber gewonnen und wir haben Kanada, die die Bronze gewonnen haben. ja Ich will jetzt wirklich nicht missgünstig sein. Das ist, wenn... Weil ich freue mich wirklich immer, wenn irgendjemand ja. irgendwas gewinnt. Das ist überhaupt gar kein Ding. Aber so viel Wert es steckt jetzt nicht in diesen Medaillen, meiner Meinung nach drin. Ne? Nee, da, der, der Wert hat schon nicht drin äh,
0: war schon nicht da, als ähm, Sarah Takanashi und Iraschko Stolz ähm, disqualifiziert ja, ja. wurden. Da habe ich schon gedacht, ähm, die sage ich jetzt mal, um es fair zu sagen, die Deutschen haben heute nicht so eine Chance gehabt eine Medaille zu holen. Da waren einfach ja. andere Mannschaften besser. Und als die beiden disqualifiziert wurden, habe ich gedacht, ja, die Deutschen haben jetzt bessere Chancen, aber will ich, die, will ich die Medaille haben? Also für mich hat das weniger einen Wert, weil die beiden, einer der oder die besten Nationen, wir nehmen da jetzt Österreich wirklich mit rein, obwohl ja Sarah Marita Kramer gar nicht dabei war. Ähm, yeah. Trotzdem sind es zwei super Nationen, wenn die beiden nicht mit in der Wertung sind, weil Leute disqualifiziert wurden, hat das da schon einen ganz anderen Wert gehabt. Und dann kam noch Deutschland dabei und dann kam noch Norwegen dabei. Und dann ist es halt ja. einfach so, man muss sagen, dass ähm, Sa Satriev von, von Russland oder auch Mackenzie Boy Clouds, die, äh, die haben super, super Wettkämpfe gemacht gestern. Die sind im Training ja. waren die auch super. Wie du auch sagst, kann man überhaupt nicht kleinreden. Aber wenn man sich jetzt diese drei Medaillenränge anguckt, das fasst einfach alles zusammen, was heute passiert ja, ist. Leider schon. Leider schon.
2: Ja, es ist irgendwie alles, alles sehr, sehr schwierig. Ähm, kommen wir noch mal ganz kurz zu sprechen auf den Herren-Einzelwettkampf. Mhm. Der, der ging nämlich auch ein bisschen kurios aus. Ja. <lacht> sage ich mal. Ja. Ähm, auf Gold ganz klar und wahrscheinlich auch für so ziemlich jeden vorherzusehen <lacht> gewesen, Ryoyo Kobayashi. Ich war ja tatsächlich wirklich äh, äußerst erstaunt darüber, dass man Kok Ryoyo Kobayashi mal echte Emotionen abgeringen konnte. Das ja. ist ja irre. Ja, das hätte ich ja nicht gedacht, weil er ja sonst doch immer auch bei großen Erfolgen sehr reserviert ist. Aber offensichtlich liegt es halt daran, dass Olympische Siege in, in Japan nochmal einen ganz anderen Stellenwert haben, als jetzt beispielsweise für Schanzenturnier. Also wie schön das gewesen ist, das, das war... Dann, das war schön. Ähm, das war wirklich schön. Dann auf Silber. Woohoo. Also das hätte ja gar keiner mit gerechnet. Er auch nicht. Aber irgendwie auch einfach saumäßig cool. Manuel Fettner. Das ist okay. Krass. Das, ja. ja. Und das ist so
0: ein Vorbild. Bleib dran an ja, dem, was du stimmt. machst, an dem, was du, wenn du Bock hast auf irgendwas, bleib dran. Auch wenn du viele Niederlagen einstecken musst halt an deinem traum fest irgendwann wird's und auch das alter sagt nichts darüber aus ob du es nicht das noch stimmt. schaffen kannst das hat mir so gestern da dachte ich unglaublich toll und er hat's so verdient weil das zeigt einfach dass dass du es schaffen kannst dass du dran festhalten ja. sollst oh.
2: also die, die, diese, das ist schon wirklich eine steile, eine steile Nummer gewesen, diese Geschichte. Ja. meinem Fettner, der war ja schon so mehr oder weniger weg vom Fenster irgendwie. Ne? Und es gab ja über viele Jahre Österreich, andere Österreicher, die ganz vorne waren. Und er immer so mitgeschwommen, irgendwie so in diesem großen Team, so ein bisschen unter Ferner liefen häufig. In ja. einigermaßen frühen Jahren dann doch nochmal. Also, ne, da sah das ja anders aus. Und auf einmal kommt er da um die Ecke und ist ja nur auch nicht mehr der Jüngste. Ähm, und er räumt nochmal Silber ab. Also wirklich sehr, sehr cool. Ja. Hat mich wirklich sehr, sehr gefreut für ihn, ganz klar. Ähm, genau, und Bronze hat äh, auch damit hätte niemand in dieser Saison gerechnet. Garantiert nicht. David Kubatski gewonnen. Äh, David Kubatski und kleine Schanze, das macht dann <lacht> ja. einfach nichts, ne? Nee. Also der da muss man
0: ihm auch echt lassen. Also so schlimm auch die letzte Saison war, aber äh, zu solchen Veranstaltungen, zu solchen Großveranstaltungen auf der kleinen Schanze ist er dann echt. Also da liegt da ja echt eine Pünktlichkeit hin, ja. die die man glaube ich nicht planen kann, dass man wirklich auf den Punkt dann dafür dann fit ist. Ähm, war ja dann heute im im Team, im Mix-Team jetzt auch nicht mehr so, aber gestern hat es gestern hat's funktioniert und er hat Bronze ja. geholt. Gott sei Dank, weil ich glaube, das hat mir, das fand ich auch nochmal sehr emotional, weil er hat wirklich eine schlimme Saison hinter sich, Polen hat generell ja. eine schlimme Saison hinter, hinter sich. Und dass jetzt doch nochmal ein Pole da bei Olympia Bronze holt, ich glaube, das war für jeden einzelnen Befreiungsschlag. Es
2: hat mich so ein bisschen erinnert an die Sache, die wir letztes Jahr mit Deutschland hatten, ne? so nach der Vierschanzentournee. Oder auch währenddessen schon, als es dann auf einmal so wirklich bergab ging, muss man einfach sagen. Ja. Ähm, und wir dachten, ach du lieber Gott, ach du lieber Gott. Und dann ist es doch nochmal ganz gut gelaufen zu den Olympischen, äh, Quatsch nicht, zu, zu, zur wm Ähm. Ja. Also ein bisschen haben die Polen es dieses Jahr wiederholt. Ne? Zwischendurch hast du gedacht, oh je, oh je, oh je. Ja. Und jetzt ja, yeah, doch yeah. nochmal ganz gut weggekommen mit dieser äh, Medaille. Das ist natürlich wirklich schön. Also das freuen wir. Kamels ja. Doch ist äh, Sechster geworden. Ist natürlich auch für ihn super, weil auch das nicht unbedingt zu erwarten war in dieser Saison. Ähm, ja, als nächstes steht auf dem Programm dann noch die Großschanze und der Teamwettkampf der Herren. Wir sind mal gespannt, wie es weitergeht. Ja. Ähm, wird spannend. Wird spannend. Koyoyo Kobayashi ist natürlich auch hier der absolute Top-Favorit, keine Frage. ja ähm,
0: Ich persönlich hoffe sehr, dass die Deutschen noch mal ein bisschen zulegen.
2: Ja, das wäre schon gut. Aber ich glaube eigentlich schon. Also ich denke mal auf der Großstanz, das wird schon, ja das wird schon noch mal ein bisschen besser werden. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, ja, aber in erster Linie bleibt jetzt erstmal wirklich abzuwarten, was jetzt hier die, die Konsequenz aus dieser Geschichte heute ist. Das ja. wird uns jetzt noch mal ein paar Tage, denke ich, beschäftigen, bis das alles sich mal hat, ja, irgendwie das Ganze sich gesackt hat. Und dann ja. äh, werden, wir, werden wir sehen, was da die FIS jetzt noch draus macht. Es wird sicherlich Athletenproteste geben. Es wird vermutlich auch von den Nationen dann selber dann Proteste geben. Und dann, jo, ne? Dann schauen wir mal und
0: dann können wir in unserer nächsten Folge gerne mal zusammenfassen <lacht> und berichten, wie das letztendlich ausgegangen ist. Dann sind wir wieder eine Woche älter, sage ich mal so. Da ja, in einer Woche genau. kann viel passieren. Eine Woche schlauer. Genau, eine Woche schlauer auch noch. Ähm, ja. Dann schauen wir mal und äh, wir hoffen, dass wir dieses, also die nächste Folge dann, dass sie nicht mehr so emotional ist. Es ja. tut uns jetzt schon sehr leid, wenn das ein bisschen anders war heute. <lacht> Ihr müsst unsere Emotionen verstehen. Ähm, es ist jetzt mal gerade vier Stunden her, als dieser Wettkampf war und wir hätten niemals gedacht, dass das in unserer Laufbahn als Skisprung Fans und so weiter, dass das jemals dass jemals sowas passiert. Yes. Ähm, dass wir da ein bisschen emotional sind. Ich glaube, da kann jeder Skisprung-Fan das voll und ganz verstehen. Ich glaube, es geht jedem, der gerade zuhört, geht es genauso und auch noch über Tage. Ja. Aber wir wollten das echt so zusammenfassen, auch mit der Emotion zusammenfassen, weil dafür sind wir da, wir sind ähm, echt und nehmen <lacht> kein Blatt vor den Mund und da genau, das musste sein.
2: <lacht> Wie ihr uns halt so kennt.
0: Genau. Genau. Wir hätten
2: uns auch gewünscht, dass wir hier eine chillige 25-Minuten-Folge <lacht> und alles ist cool damit. Also das hätten wir uns jetzt auch lieber gespart. Aber gut. Äh, wir hoffen natürlich trotzdem, dass es euch gefallen hat. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an Matze Bilek, dass er ähm, spontan zu uns gestoßen ist und uns ähm, ja, interessante Einblicke ja. auch nochmal geliefert hat und nochmal einen ganz anderen Standpunkt ähm, gezeigt hat, den wir so vorher natürlich auch nicht kannten. Und dann hoffen wir, dass es euch gefallen hat. Lasst uns wie immer, euer Feedback da. Auf Instagram genau. 200 Inside Ski Jumping oder auch auf Twitter. Und dann, ähm, ja, bis zum nächsten Mal.
0: Genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.